0: Começa agora o segundo episódio do Estação Confessionário com Débora Finocchiaro e as convidadas Márcia Kerne e Estela Cavalcante. Na técnica, Amanda Gatti e edição de Babiton Leão. <risos>
1: Olá caríssimos ouvintes, a gente está começando o nosso segundo episódio do Estação Confessionário aqui na Rádio Estação Democracia e também no nosso podcast Confessionário e Relatos de Casa e hoje é com muita alegria que a gente vai estar tá recebendo duas convidadas muito especiais que é a Márcia Kern, uma juíza aqui do Rio Grande do Sul, e a Estela Cavalcante, que é uma promotora de Alagoas. Eu sou a Débora Finocchiaro, sou atriz e diretora, uh, e também assino a direção do nosso projeto Confessionário Relatos de Casa, que é uma websérie sobre violência doméstica e de gênero. Antes e durante a pandemia e que teve a sua estreia no dia 24 de agosto de 2020 no canal do YouTube, Confessionário Relatos de Casa, com nove episódios, cada um feito por uma atriz. E quero muito convidar todos para conhecer o nosso projeto. E a gente está, desde esse mês, que passou janeiro de 2021, disponibilizando também no IGTV do Instagram, Confessionário Relatos de Casa. O objetivo do nosso projeto é, principalmente encorajar as mulheres, encorajar as pessoas a exporem as suas histórias, porque nós precisamos falar sobre isso. E também estimular sempre a denúncia em casos de violação, não só contra as mulheres, mas de qualquer tipo de violência. Porque a gente, ao longo desse tempo que a gente está com esse projeto, a gente começou a expandir e acaba tratando... A gente vê que a violência está... Em, em tantos lugares, né, Na, é a pedofilia, é o racismo, as questões de gênero e a nossa própria violência, como a gente reconhecer quando nós mesmas, nós mesmos somos os agentes da violência, porque afinal somos tudo, né, a maravilha e o lixo do mundo, e acho que a gente tem que partir daí para conseguir ter conversas mais transparentes e mais horizontais, e... O nosso episódio de hoje, da nossa estação confessionário é Violência Doméstica em Tempos de Pandemia. Esse nome fala por si só e também é o nome do livro de uma das nossas convidadas, a Estela, que gentilmente aceitou o nosso convite. Então eu peço às nossas convidadas que se apresentem. Mais uma vez eu agradeço muito a presença de vocês e não posso esquecer jamais... Esse projeto está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017, 2020. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Estação Confessionário. Com vocês, as nossas convidadas. Estela, gente ver.
2: É um prazer estar aqui com vocês no Estação Confessionário. Eu sou Estela Cavalcante, promotora de justiça do estado de Alagoas, eu fiz um mestrado na área de violência contra a mulher em 2006 e escrevi um livro chamado Violência Doméstica em Tempo de Pandemia Repercussões do Isolamento Social nas Relações Familiares à Luz da Lei Maria da Penha. Sou mãe de duas meninas, uma menina de 21 anos, uma moça já chamada Isabela, e uma pequena de 8 anos chamada Carolina, ambas feministas. Marcia,
0: Bom, eu sou a Márcia, Márcia Kern, sou juíza aqui em Porto Alegre e uh, trabalhei uh, na implantação dos juizados de violência doméstica no Estado em 2008. Uh, tendo, minha, a partir de 2011, me dedicado ao estudo da literatura, né, como. Uh, aperfeitamento acadêmico, sou mestre, então, em literatura brasileira e uh, resolvi falar sobre o maior escritor brasileiro de todos os tempos, que é Dom Casmurro. O uh, meu foco de estudo é as relações domésticas em Dom Casmurro e, de alguma forma, uh, acabei indo pela por aquilo que sempre me interessou. Passei a estudar e a pensar a respeito dessa tormenta que é o temor ao adultério feminino e as consequências que daí advêm, os abusos cometidos a partir do que se chama de ciúme. Né? E voltei a atuar, felizmente, nos juizados, no, no primeiro Juizado da Violência Doméstica de Porto Alegre, e a partir daí me envolvi em vários projetos, sendo que o que mais me orgulha é um projeto que se chama Saral Capitu e Outras Mulheres, onde através de um passeio pela literatura brasileira uh, e, e literatura universal, uh, nós mostramos então situações de violência doméstica que parece que foi outro dia que aconteceram nas nossas salas de audiência. Então, fico né, enormemente honrada por poder estar tá conversando, principalmente né, conversando aqui, na, né, nesse, nesse podcast, porque eu penso que todos os, todas as áreas têm que se comprometer, realmente fazer a sua parte, como a Débora diz, e a, a função da arte... Né, e da cultura nesse circuito é muitíssimo importante E principalmente quando a gente consegue, então Transitar pelas ondas sonoras, aí, pelas ondas do rádio que sabidamente é o maior meio de acesso à, à, à informação e à cultura da nossa população ainda hoje.
1: Antes de passar a palavra aqui para a Estela, eu quero dizer para vocês que esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19h, com reprise aos sábados, às 15h, e depois fica lá no nosso podcast, no Spotify, Confessionário Relatos de Casa. Um, Estela muito curioso quando eu vi a Amanda descobriu, né, a Amanda, minha sócia, minha parceira querida que tá aqui capitaneando capitaneando nosso, uh, tecnicamente essa nossa conversa é, o nome do teu livro né, Violência Doméstica em Tempos de Pandemia, porque o que fez começar o nosso confessionário esse projeto foi em maio, dia 5 de maio eu escrevi no meu bloco de notas do celular, porque a noite de madrugada me veio essa ideia, quando eu soube do número de aumento de feminicídio durante a pandemia, né e aí eu disse, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí ficou aquilo martelando, ai é um espetáculo virtual é, só com atrizes contando histórias começou a se formatar Uh, o que hoje é o nosso projeto, e aí, uh, em consequência, eu comecei a chamar. Falei com a Gabriela Souza, que é a nossa super parceira do projeto, Gabriela Ribeiro de Souza, que é uma advogada, é advocacia para mulheres, né? Tem um trabalho incrível, a Gabi. E a Gabi, na hora, topou de estar tá comigo, de estar tá conosco. E a outra pessoa que eu chamei foi Luiz Alberto Cassol que prontamente abraçou o projeto e me disse Débora que não vai acreditar, eu tenho um projeto que é a mesma coisa, só que é um, é um documentário com as mulheres relatando os seus casos e também, curiosamente, tinha a parceria da Gabriela então, enfim, o projeto virou completamente nosso e Luiz Alberto Cassol é esse cineasta, amigo, irmão que assina comigo a direção desse projeto entre várias outras pessoas, nossa, a nossa equipe é Preciosa e entre elas a Amanda, como eu já citei, né? Amanda Gatti, que é a minha sócia e que é atriz do primeiro da primeira temporada do Confessionário e agora também está na produção executiva, entre outras funções, na continuação desse nosso projeto que se agiganta. Então, Estela, quero muito ouvir tu falar sobre o teu livro, enfim, o
2: que tu quiser. A cada ano a violência abrevia a vida de milhares de pessoas em todo o mundo e prejudica a vida de muitas outras. Ela não conhece fronteiras geográficas, de raça, de idade, de renda. Atinge crianças, jovens, mulheres e pessoas idosas também. A cada ano é responsável pela morte de mais de um milhão de pessoas em todo o mundo. Para cada pessoa que morre devido à violência, muitas outras são feridas ou sofrem devido a vários problemas físicos, sexuais, reprodutivos e mentais. É, a partir dessa constatação de que a violência, principalmente a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher é algo gravíssimo que ocorre diariamente em todo o mundo, é, eu tive a curiosidade de estudar durante o meu período de mestrado e me aprofundar nessa temática porque eu achei que o meu trabalho como promotora de justiça, é, mesmo que eu me esforçasse o máximo para tentar, dentro daquele ambiente de fórum, fazer a diferença, seria pouco é, comparado com o que eu poderia fazer dentro de uma universidade, né? podendo discutir essa temática com outras pessoas, é, estimular que outras mulheres também se identificassem com essa questão né, de análise de gênero dentro do direito, porque, é, não sei se vocês sabem, mas na época que eu comecei a estudar e me aprofundar nessa temática, em 2004, é, a gente não tinha a Lei Maria da Penha é, e não tinha nenhuma lei de proteção eficiente para as mulheres. Então, eu passei a estudar essa questão da violência doméstica sem uma legislação, com poucos livros trabalhando isso na área do direito. Se trabalhava muito essa temática na área da antropologia, da psicologia, mas na área do direito era pouco divulgado. Não se falava muito, era um problema realmente é, trancado dentro daquele ambiente familiar. É, então, a partir daquela ideia de que eu poderia contribuir mais se eu fosse é, estudar isso, né, eu é, escrevi um primeiro livro, que foi Violência Doméstica, Análise da Lei Maria da Penha, Ainda em 2006 Que foi publicado Que teve uma repercussão muito boa Eu saí é, divulgando a lei Maria da Penha pelo Brasil todo Porque na época, como eu Disse anteriormente a Márcia Nas conversas antes Do podcast, que a gente Antes discutia se a lei era Constitucional ou não né? E eu sempre defendia a constitucionalidade Da lei, sei que Márcia também Outras colegas é, Defendiam isso de uma forma bastante forte, veemente, né? a gente é, saiu com a lei embaixo do braço para divulgar ela durante é, bastante tempo no Brasil. Até que o Supremo Tribunal Federal resolveu isso é, e decidiu que realmente a lei era constitucional. Né? Não podia mais discutir se podia aplicar uma lei é, em benefício só das mulheres. Porque na relação de violência, a mulher está numa situação de fragilidade em relação àquele homem, em relação ao agressor. Então, não, não havia como é, colocar na balança um, um peso igual naquela relação. Tinha que pender para o lado da mulher, porque a mulher, naquela situação de violência, realmente está é, fragilizada. Precisava de uma lei de proteção específica para ela, com toda é, a legislação completa que veio né, a Lei Maria da Penha trazer. É, a partir daí, é, eu... Continuei divulgando né, essa questão, assim, participando de congressos é, durante bastante tempo. E agora, mais recentemente, eu quis atualizar o livro, trazer as mudanças que ocorreram ao longo desses anos, né, mais de 10 anos de aplicação da Lei Maria da Penha, é, para que a gente pudesse discutir qual seria o futuro da Lei Maria da Penha? O que, é que a gente pode fazer ainda para que ela tenha mais efetividade? Porque ela já é aplicada. Né? Muitas políticas públicas foram criadas durante esse tempo de aplicação dela. Juizados de violência, delegacias especializadas no Brasil inteiro, é uma rede de proteção articulada, tanto na área de assistência como na área de psicologia, para fazer atendimento às mulheres em situação de violência, mas Ainda ocorre muito, né? os feminicídios cada vez mais é, nos jornais repercutindo de uma forma terrível, trazendo um problema social gravíssimo, porque a morte de uma mulher implica em vários órfãos, né? as crianças que ficam em razão da morte da sua mãe, totalmente abandonadas, é, muitas tendo que conviver com os agressores. né? com o pai que matou a sua mãe, com a família dele, porque na, quando a mãe morre, né, a criança fica completamente é, desassistida. Então, o problema do feminicídio não é apenas, que já é gravíssimo, mas a morte daquela mulher, mas o que ele traz né, de terrível para aquela família, que é principalmente o, o reflexo negativo para os filhos. Então, durante o isolamento social, nós passamos, do ano de 2020, essa questão do, do isolamento social. Eu estive de plantão no começo do ano e verifiquei a ocorrência muito grande da violência contra a mulher. Muitos feminicídios durante os períodos em que eu fiquei de plantão. É, então, é, eu me vi na responsabilidade de atualizar o livro e de trazer essa questão da influência da pandemia do isolamento social em que a mulher estava dentro daquele ambiente de casa, totalmente vulnerável, é, para o agressor. Então, eu fiz essa atualização e publiquei é, para que eu pudesse continuar contribuindo para essa retomada não é, da, da proteção às mulheres em situação de violência no nosso país com, durante a pandemia também. É, então, eu acho que o livro veio contribuir ainda mais para essas discussões é, e é, me coloco à disposição é, para que a gente possa, sempre que sou convidada, participo do, de conversas. Participei de várias lives, a gente fez aqui em Alagoas várias lives também. É, Para a gente pudesse divulgar a rede de proteção existente no nosso estado e a gente precisa também divulgar a rede de proteção existente no Brasil. Não é o Disco 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, que hoje também é um aplicativo do governo federal, a gente precisa se apropriar disso e divulgar cada vez mais. Para que as mulheres se sintam fortalecidas na hora de denunciar, porque sabem que existe, por exemplo... A Lei 14.022, de 2020, que ela teve a finalidade né, de proteger as vítimas, assegurando o pleno funcionamento de órgãos de atendimento às mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e cidadãos com deficiência em situação de violência doméstica e familiar durante a pandemia. Foi uma lei muito importante que veio, em 2020, contribuir para a efetividade da Lei Maria da Penha. Então, os serviços públicos de atendimento não tiveram uma suspensão de atividades em razão é, dessa é, lei que foi criada em 2020, que é a 14.022. A gente precisa continuar divulgando toda essa rede de proteção, que eu acho que assim a gente pode incentivar cada vez mais as mulheres a denunciar uma primeira agressão, para que não esperem que aconteça algo mais grave como uma tentativa de homicídio. Né? uma tentativa de feminicídio e também incentivar a própria sociedade a participar conosco né? vizinhos é, no, no mês de agosto nós fizemos uma campanha específica para estimular vizinhos a denunciarem casos de violência contra a mulher aqui no estado de Alagoas porque muitas vezes o, num condomínio as pessoas sabem mas se calam mas os vizinhos ouvem o grito das mulheres, mas se calam. A gente não pode calar em razão de um acontecimento de violência, porque aquilo pode é, tranquilamente virar um caso de feminicídio e a gente carregar essa culpa para o resto da vida. Então, meter a colher é o que a gente tem que fazer nesses casos em que a gente sabe que tá acontecendo a violência na relação familiar. Se for uma pessoa da nossa igreja, se for alguém... É, que você tenha conhecimento, um familiar que esteja passando por isso, oriente a procurar ajuda é, e participe né, dessa forma, assim, é, estimulando que a pessoa possa denunciar e romper o ciclo da violência. Não é fácil, romper com o ciclo da violência é algo complexo, que envolve todo o fortalecimento da mulher, mas a gente precisa é, tocar nesse assunto e estimular que a mulher denuncie e levar isso para cada vez mais pessoas E mostrar que ela não está sozinha não Existe uma rede ao seu lado Nós estamos aqui, eu, Márcia Débora Preocupadas com as mulheres que estão em casa Sofrendo a violência doméstica um,
1: um, Eu queria falar uma coisa antes da, da, de ouvir a Márcia Eu acho tão relevante A gente precisa ter a certeza Que vai ter uma proteção além de, de nós né? Esse sentido de não calar a gente não pode fingir a invisibilidade, vamos para a questão do invisível, né? Que nem a gente vê uma pessoa como um morador de rua, é melhor virar a cara, fechar o vidro do carro e não olhar. É melhor fingir que não está acontecendo, é mais cômodo. Só que o preço que a gente paga desse cômodo é tão sério, é tão grave, um, cada vez mais eu vejo a importância dessa... Confiança mútua Porque se nós não basear essa mudança Que a gente espera por um mundo mais digno Mais humano, mais respeitoso Através de nós mesmos Da gente saber que a gente vai se ajudar eu saber que eu posso contar com uma pessoa, saber que eu vou ter um apoio de um ser humano, porque a gente, esse individualismo é tão acirrado, né? A gente, e pro sist esse sistema econômico a gente sabe que o individualismo é ótimo, é uma maneira também, quanto mais separados a gente tiver, melhor, mas eu acho que é um momento de, de fortalecimento das redes, do fortalecimento das nossas relações, independente dos nossos credos. Eu acho que a gente precisa respeitar Uh, cada um com as suas escolhas Mas deve haver uma base humana nas relações né é, é muito grave, é muito sério Sim, precisamos falar sobre isso Porque a gente fica ouvindo nos nossos relatos Aqui mesmo no confessionário na terceira, Tanto na segunda temporada quanto na terceira Que a gente já gravou todos Tem relatos, uh, de dois relatos De duas atrizes que se dispuseram a contar suas próprias histórias uma Macaia fala que quando ela gritou e viu uma vizinha no prédio em frente, deu um alívio que aquela vizinha ia ajudá-la e a vizinha fechou a janela. A outra atriz, a Tânia, contou que depois de sofrer um estupro coletivo, no outro dia todos os vizinhos sabiam e o vizinho da frente tinha assistido sem fazer nada. A outra colega, a Suzy, ela casou com 16 anos e ela, durante sete meses, ela apanhava, ela, era, ela sofre, meu Deus do céu, sofria torturas, ela era. ele prendia ela em casa, enfim. E os vizinhos sabiam, porque era impossível não saberem, não escutarem, e ninguém fez nada por aquela menina. Isso faz mais de 30 anos atrás, mas não importa, né? É uma coisa que continua e às vezes parece que vai. Piorando. Então, acho que esse alerta, fico sempre pensando, né? Que campanhas a gente faz nesse sentido. Dá a mão porque tu vai precisar de uma mão também.
0: Hum, enfim, passo a fala pra Márcia, que tem tanto pra nos dizer também, né? É, Débora, assim, eu acho que.. Hum, hum, a, a, a arte, a cultura, né, e aí eu me refiro né, especialmente a essa, essa tua indagação, que campanha que a gente faz, não. Basta que vocês sejam como são, basta que vocês sigam a intuição de vocês, porque a cultura, ela, a, a arte, né, a arte mais exatamente, ela reflete né, os anseios da sociedade naquele momento. Ela não é, como a gente conversou já uma vez, a arte não tem nenhum compromisso de relatar, de retratar a sociedade. Mas ela tem, lá no fundo, sempre, né, Quando eu trabalhei sobre Dom Casmurro, eu, não, eu tive que tentar, com toda a minha noção do direito, do é, não é, então, tentar lidar com dados que podem não estar exatamente, né? Não, não preciso querer ligar, nesse ano aconteceu isso, portanto, aqui no livro tem que acontecer. E, é, de, de tal maneira, né? Então, assim, ó, só tu ter, eu preciso, quando tu diz eu preciso falar sobre isso, eu preciso fazer um espetáculo, eu preciso. É porque a, a arte está assimilando isso. É, e nós precisamos... Não por acaso, Débora... A gente acaba fazendo... Agora eu fui... Não sei se, não, se tu não sabe... Fica sabendo... Eu fui convidada agora para uma live... E já me disseram que tu está convidada para essa live também... Se não te avisaram... Ainda te aviso no ar... No dia 1 de, de março... Tu entendeu? Então quando tu vê isso... É porque... A rede está formada... E é isso, é disso que a gente precisa... É, eu preciso aqui saber que, pela tua mão, eu sou levada para um público que, certamente, é um público diferente daquele para o qual eu chego através da Rádio Temes, a nossa Rádio Tênis querida do Tribunal de Justiça. Isso faz a rede. É? Isso nos permite ir tocando, porque... Essa mudança, ela vem a partir da gente da, das possibilidades de que a gente ocupe esses espaços e da empatia. Cada vez que alguém assiste um episódio do confessionário e tem um clique a respeito do que... Olha isso que essa mulher está dizendo, talvez tenha acontecido comigo, ou essa mulher sou eu... A, 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 se consegue fazer uma mobilização maior se consegue que uh, fazer com que haja uma tomada de consciência e eu aproveito uh, eu sempre nas minhas falas eu procuro trazer a questão da arte da cultura é, porque se espera de mim que eu fale a respeito de lei, que eu fale. Mas eu, eu preciso me apoiar nisso também. Então, na outra vez que a gente esteve fazendo né, a live, agora uma, 15 dias atrás, né, a live do confessionário, eu falava sobre, sobre a Praia dos Ossos, né, a respeito do assassinato da Ângela Diniz. Né? E, assim, aquele documentário, gente, é um podcast também, é uma aula, ele é uma aula. O segundo e o terceiro episódio estão para os estudantes de direito, assim, ó. E é, é a evolução, é, eles têm um compromisso com a, com, com a sabe? É ao mesmo tempo que eles tentam trazer a coisa com aquele, com aquele jeito de novela de rádio, né? Que tem um ar retrô, assim, eles te trazem uma aula sobre a evolução legislativa, né? No que diz respeito à proteção da mulher. Outra coisa que está em, em muito em voga agora é, o, é, o, é a, o, a série, né? Bom dia, Verônica. meu filho viu e ele dizia assim para mim, mãe, é forte. Aí eu disse, meu filho, não é forte. É a verdade. É, então, assim, ó. Tu trazer para dentro da tua casa, meu filho que tem 20 anos, é estudante é realidade. de direito. Ele disse, mãe, vê, mas é forte, né? Então, assim, ó. A arte proporciona esse tipo de coisa. E por isso a importância de estarmos todos reunidos. Como eu comentei outro dia desses, nós fazemos muito... A lei Maria da Penha nos chama a fazer esse trabalho que vai além da sala de audiências. Nós temos que fazer trabalho junto à comunidade, junto às escolas. Só que às vezes, por incrível que pareça, é muito difícil a gente chegar na escola e pedir para chegar na escola para falar sobre violência doméstica. Eu acabei descobrindo na literatura um atalho para isso, porque se, se tem uma, uma semana de literatura na escola e eu digo que vou falar de Dom Casmurro, eles deixam, <risos> aí eu entro e, e quando eu vejo a gente está falando, os meninos de 15 anos me dizendo, mas sentir ciúme não é uma, uma demonstração de amor? E aí a gente vai lá para o Otelo, aí a gente chama o Otelo em sala de aula. E, e lembra que na semana passada, de repente, em sala de audiências, eu ouvi um réu dizendo, doutora, eu não consigo ir ao é banheiro, doutora. Eu não consigo deixar de seguir essa mulher pelo celular, eu estou atormentado. E aí tu diz, meu senhor, isso tem nome, isso é uma doença, se chama síndrome de Otelo. Então, isso, tu tá falando de 1.600 ali, né, e aqui, 2020, né, 2019, e a gente tem essa demanda, então as pessoas precisam saber que elas estão nesse ciclo que é muito antigo, né. E falando sobre a pandemia, que foi o que mobilizou a série confessionário, uh, o que, que a gente se dá conta? De que nós temos... Eu acho que eu não consegui ainda apurar isso exatamente... Nós vamos começar a trabalhar mais detidamente, em função justamente da pandemia, né? Mais detidamente com esses processos que tiveram em ingresso em 2020, a partir de março de 2020, a não ser aqueles de réu preso, mas a maioria deles nós vamos começar a trabalhar agora. Então eu quero começar a mapear isso mas me parece que nós temos uh, e isso aí é, é, acho que é claro né nós temos realidades muito diferentes né na nossa sociedade então sim eu tenho uma realidade da mulher que fica isolada dentro de casa né e esse isolamento ele é muito conveniente pro abusador quanto menos relações ela tiver quanto menos uh, uh, parâmetros a mulher abusada tiver é melhor né? mas por outro lado nós temos aquela mulher que não deixou de sair um único dia de casa desde que começou a pandemia porque ela é empregada doméstica que não foi dispensada das suas tarefas é, porque, então, assim, para algumas mulheres, a pandemia mudou muito pouco. Ela continua sendo aquela batalhadora que pode eventualmente estar sob uma maior pressão, em função de que o seu agressor pode ter perdido emprego pode estar sentindo mais severamente a crise. E como a gente vive numa sociedade patriar patriarcal, em que, pelo menos para fins de, de consumo externo, o homem é o provedor, na medida em que esse homem não se vê mais como provedor, ele vai descarregar em quem? Em quem está sustentando a casa. Eu atendi um caso... Uh, durante a pandemia agora, em que ele era pedreiro e em função da pandemia e em função de um vício que já vinha um vício em, em, em álcool que já vinha ele perdeu qualquer possibilidade de trabalho, e essa mulher que estava sempre em casa foi trabalhar no setor terceirizado de limpeza no hospital, pois todas as manhãs quando ela chegava em casa depois do trabalho ela tinha uma filha especial e, né, e uma outra adolescente, todas as manhãs quando ela chegava em casa, depois de e buscar o sustento dessa família, ela ainda apanhava dele, porque ela estava trabalhando. Então, assim, é, 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 sabe? Então, é, é falar... Uh, sim, ela tem os reflexos da pandemia, mas esse isolamento eu ainda quero observar melhor, porque me parece que a mulher preta e pobre, hum, ela pode ter sofrido os reflexos da pandemia. Mas ela acabou não ficando isolada dentro de casa, porque a vida dela não, não ela não se dá, não existe teletrabalho para certas camadas da sociedade. É, então é, é muito ainda é, é muito complicado a gente falar nisso, mas sim existem mulheres que ficaram isoladas e sim existe mais 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 coisa ainda por trás. Aquelas relações que se mantinham de uma maneira, digamos assim, uh, porque a gente sabe que muitos casamentos são mantidos à base de relações paralelas. Então, que, aconte que acontecem, ah, eu vou viajar, ou ah, eu tenho futebol, essas coisas não acontecem na pandemia. Então, aquela relação que já vinha se sustentando de uma maneira hipócrita e mentirosa, daqui a pouco ela não se sustenta mais. Porque, mais, como é que tu vai jogar futebol em plena pandemia? Ou como é que tu vai no jantar em plena pandemia? Então, não tem mais esse escape. É, mas aí tu tá falando de camadas mais aquinhoadas. Então, eu acho que nesse aspecto, e isso eu vinha pensando desde que a Débora me propôs né, essa fala, a gente consegue ver o aumento do número de divórcios, né, principalmente o aumento do número de divórcios, uh, ele já tem esses dados né? nos extrajudiciais, né, nos cartórios extrajudiciais que reflete essa camada que institucionaliza as coisas. Porque como a Estela falou é, informalmente para nós, às vezes as pessoas não levam ao conhecimento também. Né? Então, tu pode te divorciar, mas não levar a, a situação de violência, né? tu não, não registra essa ocorrência, mas tu te divorcia. Né? Então... Que as, que as relações conjugais, em geral, estão sendo afetadas, isso não há menor dúvida. a menor dúvida. É, e a solução encontrada, então, pelos casais mais aquinhoados, na, na pior das hipóteses, é a separação, que muitas vezes é evitada, porque a separação, para quem tem dinheiro, reflete numa perda patrimonial. Para quem é pobre, isso é histórico, não muda nada. Por isso que, historicamente, as pessoas pobres se separam mais. Porque elas... elas é, buscar né, uma vida nova não tem os mesmos reflexos do que as pessoas ricas que têm essa questão da divisão do patrimônio. Eu não sei se eu não me, me expus... Não, 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 não me estendi demais, né? Mas, assim... É... Eu acho que é muito. Não dá para a gente, sabe? Pensar nisso não dá para a gente pensar num Brasil só. A gente tem que pensar nesse Brasil para quem a pandemia só existe como reflexo ela não existe essa coisa né do isolamento que a gente fala assim né claro é
2: aqui no nordeste deixa só pegando o gancho para fazer uma, uma observação aqui no nordeste as mulheres que trabalham em, trabalhavam em casa tanto como empregadas domésticas como com por, com diaristas né elas perderam o emprego de uma forma assim absurda e elas ficaram em casa mesmo é, as pessoas com as quais eu mantenho relação próxima dispensaram as, as secretárias, as idosas, as famílias de idosos dispensaram as secretárias. Eu acho que é bom fazer um levantamento assim do Brasil inteiro, mas também houve um reflexo em razão disso. É, o Receber esse auxílio do governo federal também é, foi bom né para que as mulheres pudessem, é, as que são diaristas, não ficarem totalmente desassistidas. Mas aqui em casa mesmo eu tinha uma diarista que teve que dispensar durante a pandemia, porque o fato dela ir e vir todo dia é, poderia trazer a doença aqui para casa, e eu tenho pais idosos, sogros idosos também. Então, a gente tem que ver realmente, mas eu, eu ainda acredito que houve um, um reflexo grande é, da pandemia, mesmo para essas camadas sociais né, mais é, carentes, porque a gente sabe que as mulheres principalmente as mulheres negras, né, as mulheres mais pobres, trabalham em casas de família, é, que não podiam, muitas vezes, recebê-las em razão da pandemia e dispensaram. É, só esse a, a, a partezinho aí, porque a realidade do Nordeste, a gente tem muita empregada doméstica em casa, né? mais do que no Sul e no Sudeste, que vocês têm mais diaristas. Eu acho que as diaristas, em razão da necessidade, continuaram trabalhando. É, mas as que trabalhavam é, em casa de família, essas foram mais dispensadas, porque tinham que ir e vir todos os dias. E isso era muito mais perigoso do que a diarista que vai uma vez na semana. Aqui em casa eu fiquei sozinha, sem ninguém.
0: para ajudar. Luta grande. É. É não, esse levantamento tem que ser feito realmente, né? E ainda tem, sim, muita empregada doméstica aqui no sul, ainda tem essa mentalidade, que é uma mentalidade ainda escravocrata, né? Daquela coisa de ter a e a mulher, por que, que a mulher ainda, né, a mulher negra é chefe de família? Porque logo depois da abolição, quem conseguia a colocação de uma forma remunerada acabava sendo essa mulher que tinha essa lida doméstica, né, então...
2: É, e as professoras também, né, as, as mulheres professoras, que também são é, maioria no nosso país, né, é, ficaram em casa, em home office também, a gente tem que levar isso em consideração, e muitas são da classe baixa também, é. né, professor, principalmente da rede municipal nossa, aqui no Nordeste ganha muito. Aqui também é. <risos> é, 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 então esse número é grande, né, a gente... Pensa que não, mas quando vai olhar direitinho assim a realidade de cada, de cada região, né, ainda é um número muito grande. Por isso que a gente precisa é, continuar alertando. Né? Mesmo assim, encontra uma oportunidade, vai na farmácia, mostra a mão com o batom vermelho para denunciar usa o aplicativo da Magalu para denunciar, usa o aplicativo do governo federal para denunciar, mas não sofre calada sozinha em casa, porque uma ameaça, né, doutora Márcia sabe, pode se transformar num feminicídio. É. Não pode achar que está segura quando há uma ameaça dentro de casa. Tem que procurar ajuda.
1: Eu acho muito legal, a gente falou isso antes, né, em off, a questão dessas campanhas. Uh, aí eu, eu levantei uma questão que eu acho super mal divulgada essas campanhas né essa da palma da mão, do batom na mão uma pergunta que eu queria fazer a vocês duas, gurias vocês estão vendo efetividade nessas campanhas? como está sendo aqui no Rio Grande do Sul e em Alagoas também? Um, se está funcionando e como que é os profissionais das farmácias? As pessoas que trabalham, se eles todos estão informados, como está se dando isso? Porque eu vi o início da campanha e depois não ouvi falar mais nada sobre isso. Eu não sou uma que liga a televisão todo dia também, então posso eu estar tá por fora disso, mas eu não vi muita efetividade
0: nessas campanhas. Gostaria de ouvir de vocês. É, deixa eu dar uma notícia então que é uma notícia muito bacana assim quanto a essa campanha da do sinal vermelho né, a gente também teve aqui a campanha da máscara roxa que também foi uma né, uh, uma campanha paralela que acabou então uh, me parece eu não nós não temos eu não tenho dados para te trazer nesse momento mas o que eu notei o que eu consegui notar foi que a partir da orientação da OMS para que nós tomássemos a, a, a frente, né, no sentido de trabalhar no combate à violência doméstica nesse período de pandemia, uh, nós recebemos, porque a gente também teve esse período, né, um período pequeno, mas um período em que só uh, supermercados e farmácias estavam abertos, nós conseguimos fazer uma campanha, uma, uma parceria com as farmácias associadas, que tem mil, eles têm mil estabelecimentos né, em todo o estado, e nós então divulgamos cartazes em todas as farmácias associadas, divulgando 180 e pedindo, então, para que se tu notasse que alguém da tua família, algum vizinho, alguém que estivesse uh, com uma situação de violência, né, para que fosse encaminhado então, para a delegacia mais próxima, ou ligando 180. E dentro da farmácia, então o setor de marketing tratou muito de... Então, isso depende muito. Né, nós não tivemos... Tentamos com outras farmácias, não houve a adesão. Disseram que naquele momento eles não estavam preparados para... Porque a gente sabe que as farmácias também tiveram outras demandas. Né, então, assim... Uh, eu acho que é fundamental que a gente faça esse trabalho junto também com a, os colaboradores dessas empresas e a gente sentiu nessa entidade especificamente, na farmácias associadas, essa disponibilidade junto ao setor de marketing que tratou então... De divulgar entre os seus colaboradores uh, Alguma coisa no sentido desse encaminhamento E foi um trabalho muito bonito Que se fez, então, no primeiro momento de pandemia Porque aqui, né, gurias A gente tem a rede Panvel,
1: por exemplo Que é uma rede enorme de farmácias riquíssima uh, Eu gostaria de saber se lá tá funcionando É muito, é muito curioso ver né Esse comprometimento da sociedade Voltamos para a questão da invisibilidade e da, e da palavra calada Do briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher Que a gente é tão <risos> Esses ditados vão norteando a nossa vida né E se a gente pegar os ditados Acho que a gente falou isso naquele dia da live É tudo assim uh, Em terra de, de cego quem tem um olho é rei Sempre são coisas que é de tirar vantagem Né? É de eu sou mais esperto. Uhum. Se a gente pegar a base dos ditados, é isso. E esse briga de marido e mulher não se mete a colher é uma coisa que todo mundo usa, adotou. A gente uh, já fica no DNA, né? já tá registrado em nós, esse, essas regras.
0: É, tu sabe, Débora? Eu não sei se a Estela se se é, tem mais dados sobre essa campanha, mas eu ouvi né, a Luísa falando, e eles têm a campanha, então, que é uma colherinha, né, uma das campanhas, então. e aí tu, é, cada colherinha comprada vai para um fundo, enfim, mas os, os funcionários da empresa são muito bem é, capacitados e mobilizados para sim meter a colher, seja quando no, no, mas no, no ambiente interno ou até no externo, se forem solicitados. Mas isso depende muito da mobilização da instituição. A instituição estar preparada para tra tratar desses assuntos. E ter o desejo de tratar desses assuntos, né, Gurias? Verdade, é.
2: Aqui, aqui em Alagoas... Nós fizemos é, uma parceria, firmamos o Ministério Público de Alagoas com a Equatorial, que é a empresa de energia daqui. E aí nas contas de energia tinha lá embaixo o disquezinho é, 180 e tinha o link do Ministério Público para baixar é, o nosso aplicativo, que é Mulheres Proteção. E aí foi muito interessante, porque chegava na casa, né? E a mulher, muitas vezes, é aquela que paga a conta. É uma, seria uma forma de mostrar que existe uma campanha e que ela não está sozinha. É, e a gente fez esse, essa primeira campanha pela Equatorial. E aí fizemos também o um projeto Agosto Lilás, é, e o projeto Agosto Lilás, do ano de 2018, foi premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Foi o nosso projeto, que é uma parceria com a imprensa também. A gente fez algumas, alguns vídeos, alguns com personagens é, fictícios, né, com é, atrizes fazendo o papel de vítima e de mãe. E aí era um relato, como se fosse um relato de uma vítima da violência, mostrando que era possível romper com aquela questão da violência se a pessoa denunciasse, se ela procurasse ajuda, é, e mostrando a importância assim, de se trabalhar isso tanto com as mulheres como com os familiares. Aí essa campanha do Projeto Agosto lá foi premiada esse ano, pelo Conselho Nacional, foi muito interessante né? essa valorização também das campanhas educativas. Mas a gente não pode é, deixar de investir nisso. Eu acho que houve alguma falha com relação a divulgar ainda mais essa campanha durante o, o ano 2020. Né? Poderia ter sido melhor divulgada no Brasil inteiro. Deixou muito a critério do Estado. Alguns Estados houve um engajamento grande, outros Estados já não houve tanto. É, tanto é, é, é verdade isso que o, o Conselho Nacional esteve em Alagoas Para é, verificar como é que nós fizemos a campanha durante a pandemia Porque foi muito difícil é, Trabalhar essa temática da violência nos 102 municípios de Alagoas durante a pandemia Engajar os promotores que estavam em home, off, em home office também durante esse tempo de pandemia. Então, foi uma dificuldade, mas que valeu muito a pena. Nós fizemos uma live por dia. Então, a gente conseguiu é, que os promotores do interior se engajassem no projeto e não só é, o, o, o promotor, mas toda a rede daquela região. Então, foi muito gratificante a participação de muitas pessoas é, e a gente precisa fazer isso né? dentro da nossa é, rede, tentar ampliar cada vez mais né? e possibilitar que a mulher se sinta realmente fortalecida. Porque se ela não se sentir é, no sistema de justiça, né? numa delegacia de polícia, no, num hospital, um ambiente é, propício para que ela se abra, né? que ela possa dizer o que está sentindo... É, é muito difícil denunciar sozinha, né, ter essa coragem. Ela precisa saber que ela não está só, e realmente não está, porque a Lei Maria da Penha trouxe isso, né? trouxe toda essa rede de proteção em todos os estados da federação, ampliadas para que essa mulher não sofra calada, né? não fique sozinha e para que a gente possa contribuir para que os números de feminicídio cada vez estejam menores no nosso país
1: gente, é, a gente está chegando ao final do nosso tempo porque nós poderíamos ficar muito tempo aqui conversando, nossa vocês me suscitaram mais questões, queria falar sobre o ciúme, sobre essas essa, camadas da sociedade mais altas que não denunciam e blá 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 mas enfim o que que, para concluir aqui gostaria que a Estela falasse para a gente como que dá para ter acesso ao livro dela e também ressaltar para os nossos ouvintes que esta campanha ainda está em vigor então se você conhece alguém que, que, só, que, que passa por qualquer situação de violência denuncie, se você precisa denuncie, tem o 180 a gente tem feito uma coisa também no nosso confessionário a gente está colocando alguns coletivos né? a gente passa o whatsapp das justiceiras que, e também do Mapa do Acolhimento, que é um site, o Mapa do Acolhimento, e diz que 180, uh, como uma forma a gente gostaria de ter mais contatos ainda, mas é importante que quem estiver nos ouvindo espalhe essa ideia. O nosso intuito é chegar em todas as camadas da sociedade e, e a gente convoca todo mundo que estiver aqui nos ouvindo e vocês e nós juntas e juntos possamos ampliar essa discussão realmente, porque só assim a gente vai conseguir mudar esse quadro tão drástico tão triste, tão, ai, tão absurdo e desumano que a gente vive então vamos relembrar que essa campanha ainda está em vigor, uma coisa que acho legal de fazer, eu já fiz em algumas vezes que eu fui, poucas vezes que eu fui na farmácia na verdade, de perguntar em três farmácias não sabiam dessa campanha, do batom vermelho né que bota a, a, o sinal na mão, ah, o, X. o X, né, não sabiam, ai não, não sei o que é isso, aí fica, meu Deus do céu, aí não tem nem o que dizer, Dizem, não, é uma campanha de violência contra a mulher, se a mulher chegar aqui com o X na mão, ah tá, legal, ah, mas nenhum deles me relataram que tinha chegado alguém também, eu que sou curiosa e fiquei perguntando, então talvez seja uma forma, já que quem tem que fazer isso não faz, então como é que a gente pode fazer cada vez que a gente vai na farmácia de informar isso e dizer pra essa pessoa que tá atendendo lá, ó, oh, chegar uma mulher aqui com um X na mão, tem que dizer pra ligar pro dis disque 180, o que, que ele tem que fazer? Porque deve ter gente que vê isso, tá, e aí, tô, tá louca, né? Ou máscara, máscara roxa, máscara lilás. Uh, uh, Quanta gente usa máscara roxa ou lilás, né? Porque agora tem máscara de tudo que é... Eu, tenho mes eu mesma tenho uma cor de rosa que eu ganhei das gurias lá da Santa Casa, numa campanha que era da, do outubro outubro rosa, né? Rosa. Então, gurias, é, seguimos juntas. E eu me coloco à disposição, o confessionário é nosso. E a ideia desse nome confessionário, acho que foi até com a Márcia que a gente falou isso, né? Esse confessionário é sem culpa. A gente tira a culpa dessa confissão, principalmente, né? E agradeço muito, muito Queria que vocês se despedissem A Estela nos dissesse como ter acesso Ao seu livro E a Marcinha também nos desse mais uma dica aqui, Além do Disque Denúncia 180 Falasse novamente para nós Como é que se tem acesso né, Ao Respeito às Gurias Que é um programa tão bacana da Temes E assim eu me despeço e agradeço E estaremos aqui na próxima quarta Tem reprise às 15 horas ao sábado E no nosso podcast Confessionário Relatos de Casa
2: Estela, então, meu livro está disponível no site da Juruá... Que é, a w, que é o www.editorajuruá.com.br... E violência doméstica em tempo de pandemia... É, eu também tenho um Instagram... Que é estela__cavalcante... Que vocês podem seguir... Lá eu coloco muitas informações a respeito... De como combater a violência contra a mulher como a diferença existe a diferença entre feminicídio e homicídio, é o que é ser feminista, que tanto pode ser um homem como uma mulher. Todos nós temos que estar juntos é, lutando pela paz nas relações familiares. Né? E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, o programa Confessionário é fantástico e foi um prazer enorme estar aqui presente com você, Débora, e com você, Márcia. Um é, grande abraço a todos, fiquem todos com saúde. Querida Estela, muito, muito, muito obrigada. Marcinha.
0: Pois então, mais uma vez obrigada. Um prazer aí estar junto com a Estela. Muito legal saber que a gente está nessa jornada aí, que não é de hoje, né? Então, só para lembrar o nosso. Nossa campanha Respeita As Gurias, ou As Gurias, né? É, com letra maiúscula. Estamos no Instagram. Temos também a nossa página da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do RS. Ah, vocês podem entrar pelo site do DJRS também, ali estão todas as nossas campanhas. E no Facebook nós temos alguma coisa também do Sarau Capitu e Outras Mulheres. Se colocar Capitu e Outras Mulheres só aparece o nosso Sarau ali também, a gente está... É, vendo o que, que consegue fazer aí, inclusive online, né? E muito obrigada, muito obrigada mesmo pela possibilidade. Vamos usar todos os espaços possíveis para falar e, e lembrar dos 180. E outra coisa, gente, violência verbal, violência psicológica é só o começo. A maioria das mulheres vítimas de feminicídio não fizeram nenhum registro de ocorrência. Portanto, é importante que a gente faça Os homens têm medo, sim Da mulher que vai procurar ajuda É isso aí, obrigada Gente, muito obrigada mais uma vez a Essas mulheres lindas
1: Lindas, lindas Pena que vocês não estão vendo elas aqui agora Agradecer minha parceirinha Minha sócia amada Amanda Gatti Agradecer a Rádio Estação Democracia Por estarmos aqui na Estação Confessionário E lembrar vocês Uh, compartilhem acompanhem nosso confessionário relatos de casa, tanto no youtube, confessionário relatos de casa, quanto no uh, instagram e também o nosso podcast no spotify e essas informações que as gurias deram agora, de como ter acesso ao livro da estela e também as informações que a Márcia nos passou, a gente vai colocar nos nossos canais na nossa página do facebook e também no instagram, então Estejamos juntos, juntos pela vida e precisamos falar sobre isso. Muito obrigada, até a próxima.
0: Valeu, obrigada.
1: Brasileiros, hora essa, com paixão, país inteiro, hora bolas, hora de ação.
0: Esse foi o segundo episódio do Estação Confessionário, com Débora Finocchiaro e as convidadas Márcia Kerne e Estela Cavalcante. Na técnica, Amanda Gatti e edição de Babton Leão. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc número 14.017-2020.